0: 我是 h 帅教练，
1: 我是拉拉
0: 。帅教练来聊天的第三季，笑又笑，就
1: 像你硬硬真的是每一集都会讲这一句，觉得棒
0: 。这就是我第三季的。开场白 ，H Y 教练来聊天的第三季开始喽！你可以透过 IG、脸书、电子报告追踪我们，最后可以看到我们各种近况分享外，欢迎看我们互动留言
1: 。好，我了吗？另外也要常常记得请 H Y 教练喝杯咖啡哦、喔。
0: 你知道我们的身体里面，怎么突然进来？突
1: 然进到想要讲的话题，因为
0: 刚讲的都讲完了。<好>你知道我们的身体里住着一只鱼吗？
1: 什么？我是一只鱼，<笑>我不知道。我是
0: 一只鱼是有道理的，是起来有字的。
1: 什么鱼啊？为什么？这合理吗
0: ？合理啊！我意思是说，其实人类的原祖不只是类似新鲜的那种灵长类，嗯，在更远一点，其实甚至是一种比较古代的鱼种。是吗？是哦。我就跟你说，<好>大概在好像在两千零九年左右，美国芝加哥大学有一个古生物的团队，他们在加拿大的北极区找到一条。啊，这个不得了，三亿七千五百万年前的鱼化石，嗯、它的命名叫提塔利克
1: 。提克、啊、这个提塔利
0: 克鱼，它是一种古生食主鱼啦，<對>啊，有个名字叫食主鱼。魚它在生物上的分类，它介于水中的肉鳍鱼跟陆上的四足脊椎动物之间。那其实它是一个证据，就是告诉我们，其实水中的动物曾经，它曾经爬上岸。那它是怎怎么爬上岸，然后演化成一种陆上动物的一个化石证据。其实大部
1: 分就是他怎么知道他是从地上被推回去水里，还是他是从水里爬出来
0: ？哦，你说他的顺序吗？对啊，最早都是在海里啊，生物最早都在海里。那其实我不知道听众知不知道，就是其实生物曾经经历过一波，就是大灭绝，从海里面，然后慢慢到陆地上来，然后又又有一些生物回到海里面。对，像那个嘛，金鱼嘛，金鱼就这一类。对对对，就这个过程。所以有一有一派的就继续在路上生活那只是说。你提出这个假设，你要有证据，所以这些化石就是证据。<对>你只要找到这些化石，你都可以为你的这个假设提供很充足的证据。那这就是其中一个很重要、很重大的证据。这样子的鱼，它的鱼鳍，它就演化成了我们脊椎动物的四肢。所有的爬行动物、哺乳动物、灵长类，就陆地上这些，其实都是这种始祖鱼的后代。所以我们的身体
1: 住着一只，确实
0: 住着一只鱼。
1: 那不是住吧，就是我们就是啊
0: 。可是不是啊，你不是鱼啊。
1: 可是我的身体里住着一只鱼，很像我有这个鱼的
0: 血统，还还让它万事留存下来。<好>所以我们不只是中国人的后代，我们也是始祖鱼的后代哦、喔，
1: <笑>始祖巨人的后代。对对
0: 对，那好了，我刚刚是开玩笑啦，希望大家要听得出来我在反串哈。
1: 真的吗？什么意思？<笑>我说，我,是是喔、我说中国人啊。哦、oh, ，好，好 ，OK， 好
0: 好 o k 好希望大家不要刺痛大家敏感的神经，好，开个玩笑而已哈。<笑>那其实演化还在持续的，这厉害就是哈，我觉得读这些生物或是说演化的东西，你就会觉得很有趣，就是。这个世界观很壮丽，很壮观，嗯、就是它其实持续的时间尺度不只是短短
1: 的，人类只能最多
0: 最多就活一百多年嘛。嗯、那这个尺度是远大于这个几百年，嗯嗯、可能是上千、上
1: 亿啊，上亿<億>，对对对对对，嗯、是是这
0: 样。你可能知道这件事之后，真的会有一种哇，你也是这个伟大的演化史上的其中一员的感觉。一小脚，对，不知道大家有没有跟我一样这种感觉？就是一种，我觉得蛮浪漫的啊。嗯嗯嗯，会吧？颗
1: 小尘埃。有些
0: 时候就是在夜晚看着满天星斗，大概也是这种感觉
1: 。满天星斗要到山上才看得到
0: 。夜晚的山上，对对对，大概也是这种感觉，是吧？是。好，那我们这集哈，这集有关系吗？没有关系，但有有又有关系啊，因为这集我们要聊阅读
1: 。阅读。
0: 刚刚的那个知识就是我在阅读中发现的，所以你说有没有关系？要说也是有啦。好。严格来说也是有关系。
1: 广义来说有关
0: 系。我们来聊阅读吧。好，我其实我之前就想做一集分享，因为 H R 教练来聊天，自从开播以来，嗯，蛮多蛮多集都是在讲说书，嗯，带你读某本书，这个书应该是跟训练、跟饮食控制、跟等等等有关的东西。嗯、<哼>那其实蛮多朋友他可能知道，哎、欸，有做在做这节目之后，就会觉得说你是不是看很多书啊？怎么可以讲那么多？嗯是吗？怎么可以胡乱那么多？你
1: 看多书吗
0: ？嗯、呃，看跟谁比吧。如果跟你大学教授比起来，可能算少； oh. 但跟一般上班族比起来，应该又算多一点点。嗯哼。对对对。那因为有人会问啊，所以我想大家可能多少会对我怎么看书，跟我做了什么有兴趣。Oh. 我假姑且假设是这样子哈。好 <Okay. S 2> 那加上其实蛮多人都想要读书的，就是他可能我觉得这时代的事情，发现说，就算大家看书的人越来越少，可是读书还是一个。最便宜的进修管道吧，对不对？而且它是无尽头的，<对>就是等于说你想要看什么书，其实应该随时都有。甚至如果你有外语能力的话，你这么基基本上知识库是无限的。嗯、<哼>可是读书，我觉得它也很困难，在于说，第一个你没有目的，你会不知为何而在，你不可能只是为了我要收集。有有一些种人是他会收集一年要读几本书，就是这没什么意义、哦。老实说，<好>我就我觉得没什么意义，就是
1: 小目<笑>标达成吧
0: 。可是如果你你只是。有点像是我觉得有些人看书是像在集邮票一样，对啊，啊，那这样就第一个他可能没有留下什么东西，但你也没办法把你的东西也不是没有意义啦，很可惜啦。我换个比较。
1: 温和的词。<笑>对，换句话说，我觉得有点可惜，就是你没有
0: 把你的东西变成其他东西，嗯、那就是看过了，嗯、看过了而已。甚至要你再讲一次，你可能讲不出来。如果你没做什么，我相信，如果你没有留什么笔记，我相信你是讲不出来的。嗯、<哼>你讲的东西就是很大概。再來，它也很难在说，第一个可能没有目标，你就不是为何而读，<對>你甚至可能就不读了。再來就是现代人真的不容易专注。第一个可能、嗯。生活的形态比较疲劳，嗯，再来就是我们生活中太多会抢夺我们专注力的东西了，是，所以你这个状态下，你会变成说看书好像是一件很简单，但其实有点困难的事情，嗯、因为你会说我没有时间
1: ，执行上好,好累，就是我
0: 没有时间。嗯、那这其实你会听到说很多人说没有时间运动，类似的概念、就是，<對>其实它不是真的没有时间。
1: 他只是没有选择把时间放在这里。没
0: 错，就是专注力，我们的专注力都是一个选择，其实你没有意识到而已。嗯、所以，呃，读书啊、训练啊、运动啊，其实你说真的花时间嘛还好。就是如果你用对方法的话，其实真的还好。嗯。好，所以我觉得既然是这样的话，那么就不如来聊聊这个话题吧。相信您也有一些经验，宝贵经验可以分享吼啊、嗯
1: ，希望啦。<笑>
0: <笑>我想先从心态面开始聊了，啊、就是说，因为我觉得做任何事情，如果你没有设定好心态的话，就像我刚刚说，你会不知为何而做，对，你就变到一
1: 半很容易放弃。对
0: 对，嗯、那我觉得再就算你放弃就算了，你可能就把时间拿去花在别的事情上面。我觉得有一种最可怜，就是我为很像我刚刚讲，就是你你一直在做这件事、就是，你,你不知道你为了什么而做。嗯，你可能一年看了一百本书，可是它完全没有进入到你的，
1: 没
0: 有留下没有留下来，然后你也一来你也没办法。变成你的知识系统里面的东西，
1: 然后也没有吸收去改变
0: 一些什么。嗯，那你可能就可以跟人家说，我我很爱阅读，我一周看一本书，但<笑>就没了。<就><笑>对，就没了、嗯那。那很可惜。所以我觉得从心态开始可以改变这个，嗯、可以可以，大概可以略过，不是略过，可能避开这个问题。<Okay. S 1> 所以，我为什么會有刚刚说的这种状况？其实就是我觉得现代人也遇到一个状况，就是知识焦虑。对，那知识教育就是说，你觉得这本书上大家都在讲，你就应该看一下，你就买了。可是买的时候你又不知道要不要看，或者说你不知道怎么看，嗯、或是说我看了好像没什么感觉，但大家都在讲，我就得看一下这样子。嗯、那这就是我觉得某种程度它就是知识教育。那书是一种，那甚至你每天会滑脸书看新闻
1: ，也是一种，也
0: 是一种。那其实我觉得就是它就是一种暴食症的概念我、欸、<對>我后来发现说，其实暴食，我们在讲的暴食是七宗罪的暴食。嗯、大家知道七宗罪有哪七档啊？不知道，那没关系，我你可以查一下，我就不讲了。因为<笑>我现在硬讲，可能也讲不是很精准，<對>但反正就是其中一项是暴食，是就是说吃太多。对。那吃太多，摄取,取过量，没错。这个广，这个名义上来说，大家会直直观的想到就是饮食的暴食，对吧？對但我后来听到另外一个朋友的讲法，会觉得说，哎、欸，还用在资讯上、知识上，我觉得非常非常对，因为呃，现代人的暴食其实比较容易反映在哪边。知识的囤积上面，就是你可能不一定
1: 是知识，就是资讯，对,對,對,對，因为它可能吸收了很多废物。欸、对
0: 呵呵你好好残忍哦、喔<笑>，要不要要不要修饰一下你用词
1: ？不会啊，因为是不是废物是你自己决定的
0: 、啊。哦，好哟，嗯、那这就就是有些人会囤积啊，嗯、我觉得也是一样道理，就是你可能买很多书，但你都不看，你有认识这种人吗
1: ？有，就是有书墙，嗯、但是。说这本书在说什么，他可能也说不上来， oh, oh. 或者是他看起来就是非常新，没有阅读痕迹。很 uh, 嗯，是是是，这
0: 其实我觉得也不是书一定要看完了。第一个就是你书拿来装饰也不是不行，因为书确实可以拿来当家饰，但是。非常可惜，真的，嗯、<笑>呃，很浪费，很浪费，尤其空间很宝贵的前提下，这样，啊、我觉得你的一开始心态怎么设定，就是你不要非黑即白，就是你不要说，我一定要把一本书看完才算看，
1: <那>哦、全看完，對,对对，<跟 S 1> 那要么零跟100的對,对对，你不
0: 要说，我就要全看，要么就都不看，嗯、这很重要。就是一旦你想要把所有书都看完，你会很严重哦。就是你开始越买越，因为书通常会越买越多啦。<對>如果你想看书人会越买越多，嗯、那。我们看书速度绝对不会比买书的速度快，大家有时候会自嘲，<对>但其实这是事实。就是我不觉得这有什么，因为我自己也是这样。嗯、可是我吸，我自己觉得说我吸收的东西都有一些转化跟输出，那我不觉得呃我买书是浪费，我不会有那种说我要先把旧书看完再买，我不会有这种心情啊，嗯、对不对？可是有些书我就放着，但有些可能就是缘分到了，我就会去买，我就会去看，嗯、而且我不会有压力。我觉得第一个，你对于你那面的书墙，如果你会有一种我好像得看，可是我不想看，你一旦有这种压力，你就输了。
1: 对，你就不妙了，你就,就不会继续看，你就糟了，对,對,對、嗯、因为
0: 你会开始这个心态不对，你会你会很有压力，你会把它当一个而且有豫的时间工作。对啊，对那你看起来，重点我觉得要有乐趣，嗯，哦，我就直接说，就是这个，你其实要有乐趣，你心态要要对的话，你要有乐趣。嗯、<哼>我们其实看书有点像是我会把它设定成，呃，如果可以从这本书得到我知识知识系统上的一小块拼图就够了，嗯、真的是一小块就够了。嗯、我我我我只要得到这块拼图，我甚至没看我也觉得没关系，那有机会我再看看这样子。嗯、所以我觉得如果你。不一定要看完了，可是你你当装饰很很浪费。嗯、那再就是说，避免非黑即白这件事，可以让让我们联想到，就是我们在培养任何习惯前，要记得，就是我们人啊，我们其实。要培养习惯没有那么简单。只要我们感觉到繁杂、繁琐、复杂，不是那么正面的心情的时候，你一定会想放弃。就阻
1: 止。你一定会、嗯
0: 、对,對,對你一定会想放弃，一定。对对,對。所以之
1: 前讲习惯也有讲过这点。嗯
0: 所以这就是啊，我就看出这种习惯，那你一定要试着找到乐趣。嗯。那所以我觉得，我就只我就觉得说，你一开始不需要用很复杂的、很麻烦的笔记法、阅读法。嗯你要先对，你要先真的要先找到乐趣。嗯、那我也不，所以我我等一下会讲书要,要看完，但我我是不是我就先直说啊？我觉得不要看完，
1: 不需要，不
0: 用看完，对不、嗯、对？那那我大部分书其实我蛮多书还是会看完的。那、嗯、那这是我我自己觉得类型吧，我自己觉得好玩啊，对，就大概是这样。所以嗯，你如果只翻书，不做下什么东西，也留不住什么，因为我们人,、嗯、人的记忆很有限。所以你除了看书之外，我是这边自己也会想告诉大家说，怎么怎么做一些。笔记怎么做一些吸收，嗯、甚至转化成输出 <Okay> 那我们这集针对的书的类型，因为书有很多种嘛，对吧？呃、我基本上这集会以不是虚构的类型，有一种类型叫非虚构类型。啊、哦呃，那其实非虚构类型，呃，我再把它更精确的定义好了。我今天讲的书大部分就是那种，尤其是呃。不见得，但他大部分时候是，我觉得出社会工作开始工作的人会需要想要想要自己额外阅读的书
1: 。那有什么类型？这种书，我我
0: 我就觉得，我就他我对我对我对他有个定义是说，他是为了解决了我们世界上的人可能有一有一些悬而未决的问题跟痛点。就是我们人可能都有一些困扰，嗯，都有一些问，对一些想法，对对一些事情上都有一些问题，对一些比如说培养习惯，我觉得很困难，嗯，啊，比如说在工作上的一些职业上的能力，我觉得好像有一些，我想要知道更多。那有这样子的需求，这样的痛点的话。其实有些人就会出这样的书，教你怎么做。所以他其实你要说他很工具，有一点工具，可是他跟那种
1: 解决问题的，对，我觉得他是解决问题的书，
0: 没错哈。你的归你的你的归纳很精准哦，哦，你很会长话短说。那他跟我觉得那种比如说，好了，解剖学教科书不一样，那是工具书吧？对。可是那也是解决某种问题
1: 翻找的
0: ，可是他真的是太硬了，所以所以它是另外一种类型，所以。我基本上今天这集不是要不会特别增加，不会特别针对这种易读性比较差的大部头工具书啦，嗯、因为我觉得这种书很多时候是为了考试，嗯，考试有考试的读法跟做法。那你基本上你如果真的有考试需求，你就要照考考试这种规则、游戏规则。你如果大概照什么考试的话，那你应该去照那个方式。可是大多数时候，我们这种现现代人的工作所需要的解决问题的能力，其实不是那么考试导向的，嗯,<哼>嗯，所以我觉得这种书比较灵活一点点。那当然是小有一种类型是比较文学属性的，像小说、散文。嗯、然后我觉得用这种方式阅读有点，也有点可惜吧。对啊，有点可惜。嗯、那当然，有些人是为了写书评，那他当然要用比较特别的方式阅读。为<的>我觉得不太一样。嗯、那一般人都不用写书评了，<對>就算你其
1: 实纯欣赏的话，对对对，那不要这样
0: 子。甚至你写的其实有些时候只是心得啦，不是到评论那种等级，對對,对对，那时候，那时候有些时候你就写下你的感觉就好了，对对对，嗯、那那个我觉得不太一样。嗯、那有一种是比较娱乐的书啊，像我觉得漫画算是一种，但漫画当然它也可以看得很深啊。哦、对，那漫画算是一种很很爽、很看得很爽的这种类型的书。嗯、那那就看对你来说哪种书你是看得很爽、很舒压。哦、那这种类型，我觉得你也不要那么认真去。找到他想要说什么，也不呃，应该说也不用用，也也不用用一种为
1: 他下结论了
0: 、啊。对，或是你不用一种太厚色的角度去去解析这本书，嗯、我觉得不见得需要。你有这个兴趣，你可以再做。好，那我们再來就进入，嗯、所以我们今天这这我们今天讨论的主题大的书大概就是这种有想要解决某种问题、特定问题啊的、嗯、<哼>的,的这种类型。好
1: ，比较框在这一块，没错。
0: 那我们再来讲讲，就是我看书的方式好了。我我推荐的看书的方式、嗯、怎么看？我怎么看？我怎么看？就是第一个就是。我会拿一本书我，我我先把玩一下。我这边讲的是实体书，所以，呃，我等一下也会说实体书跟电子书，因为我其实我在前大概第六集好像有讲过电子书跟实体书的比较， <Okay. S 1> 那时候一年多前的。嗯，对。那我就顺便分，我再等一下会再分享一年后我怎么看。那我拿到一本书我会先把玩一下，感受一下重量、跟温度、跟味道。嗯
1: ，就是很外观的东西。对
0: 对对，那这些这些感官其实是需要的哦、喔。那从书腰，书腰就是那个出版社会夹的那个，常常被拿来当书签的东西。嗯、封面、封底、目录、前言後、后记这些重要的内文里面，你可以找出一些蛛丝马迹。嗯、我们第一个，如果你进这本书就是要解决问你的问题的话，你要先找出这本这这，你要从这些我刚讲那些地方，你要找到这本书可能在问什么问题。这很重要的第一步就是你要先知道他在问什么问题。嗯、因为你在书店看书的时候，你在书店翻书的时候，不可能先你不可能真的翻到一半才买，才九点半买，那那太花时间了，没很没效率。嗯、对，所以基本上你大概要翻一下，大概知道说，哎，他好像跟我最近研究的东西有没有关联？嗯、那如果有的话，你就姑且先买，先买下来。那所以你你经验越来越多，你就开大概从这些资讯中判断大大概那个关联性有多大。嗯,<哼>嗯，然后再就是。从各个章节，我们就继续讲书字里面的。我们我们我要看书嘛，所以我们刚讲完比较表面、比较重要的东西嘛。嗯、因为大概有些时候你看书封面、封底，看看前言、看后记、看目录，你大概就知道他要讲什么了。是。对，你经验够多的话，那再来就是结构，就是它的一个章节是怎么编排的，它的结构，它的整本书里面的大标题、中标题、小标题，甚至出题字这些，你其实可以快快的扫过一轮。有一种对小重点，它就是重点啊。有一种速读的方法，就是在这在这上讲，就是请你花可能十分钟的时间，把这本书的大标小标那些
1: 寻过一遍，寻
0: 过一遍，然后重尤其是触地的地方也也寻过，然后在可十分钟的范围内尽可能多看，尽量看。嗯、那十分钟后你再写下来，你感觉到什么？嗯、那那些关键字是什么？这这这、就是我这是其中一种阅读方式，我觉得很不错。嗯、那再来是，然后你看书的方式有一个关键是说，呃，因为每一种。种类不同就有不同的方式。我觉得阅读的节奏感很重要，就是它的章节编排。如果是章节它你你很容易找到可以休息的时扣的话，那这本书其实很适合放在琐碎时间看。嗯、<哼>有些书它一铺张下去就不得了，可能有二十多页。二十、哦、多页你可能一次看完，不然中间会接你如果断掉再看会接不上去。这种书就不适合在太零碎的时间看。嗯嗯所以当你去呃去有这个。有这个意识去看的时候，你会发现到每本书的节奏会不一样。嗯、那你就适合在不同的时间看。你要给它归类。嗯,嗯，因为我在睡前可能就大概走五到十分钟，可能看一下就睡着了的时间。如果你看的书必须要二十看完二十页才会有感觉的话，或者说才会才会完整进的话，那我觉得就不适合在那个时候。嗯、如果你今天的工作形态是你有常常就是只有十分钟空档，呃，半小时空档的话。那你也要挑一下书，嗯，如果你今天是常有大块时间的，那那你可能就是什么书都可以这样子，嗯、<哼>对，那这种人比较少了，大部分人是琐碎时间，对，嗯，利用
1: 琐碎时间
0: ，所以我觉得如果你断掉也没关系的篇幅是最合适的节奏、嗯哦，所以你可以看一下怎么排版的，因为它的有些时候它真的会隔很久才断，才才<對>才好像才
1: ，但有一些就一块一块很明，对对对，嗯、那
0: 这就会决定我们的节奏，所以再然后再来是说你在阅读的时候一定要注意你的感觉。嗯、很重要，很重要，因为我大家也会说，就是你感觉不对，你就先放着，不要一直去跟他干。嗯、说好像我看一本书，你看太久，那那就不太对啦。嗯、就是如果你今天看一小时，你只看了十页，那超浪费时间的，就是、对对对。看没进去，那比较像是你在精读，或是说你在做大学的。我们大学可能在读理论的时候，差不多是这个节奏。那可是我觉得现在我们在讨论的范围不是这种书，嗯、那我觉得很不适合，而且你会花很多时间。嗯你会很没有成就感，你会找不到乐趣。现
1: 在、嗯、看草纸好累哦。嗯哦
0: ，那我觉得在阅在看书的方式里面，很重要很重要的，就是我现在要讲的，就是我觉得大家一定要意识到、哦、这本书一定存在着一种问题意识。那它其实就是一个作者他要问的问题。
1: 嗯，
0: 作者到底对这个世界上、对这个社会哪些现象他，他产他他他产生的问题？那他是明知故问，就是他知道这是大家的问题，哦、他先问出来，然后他在这本书准备了他的回答给大家。所以你要先注意到，所以其实你从封面封底大概就可以感觉到他要问什么问题了。你一定要先去找到这件事情，嗯、你没有去确认这件事的话，你会变成说你只是在看而已。嗯，你你的看就是没有办法，你就会没有效率，因为你这样看的话，你你会快速的找到很多关键字，那你就可以很快就可以拼凑出一个轮廓出来。嗯那我觉得这个就這是我们之前讲到，就是你如果站在编辑的角度，你站在出版社的角度去换位思考的话，对他们来说最重要的是什么？你觉得？一本书，我出这本书的目的是什么？不是为了公益吧？是为了赚钱吧？對啊,錢啊对啊，为了卖，就这么这么那么肤浅、嗯、的理由。啊、那一本书要能够卖。就要够吸引人，够要就要能够达到痛点，<是>所以基本上我是编辑，我是出版的，我就知道说现在的人有什么问题，那我我我出的书尽量都要以这個问题去出发，对，因为一个人他可能经过书店，真的会因为说。呃，看到这个，哎呀，我觉得好像跟我最近的一些生活困境有跟關可关联，对他就有共感。那甚至书书店会这样安排，就会把一些相关点问题的书都排在一起。嗯、大家要意识到这些东西都不是理所当然的，它背后都有一个目的，都被设计，它是被设计的。嗯、所以说我，我你用编辑的角度跳跳再往后往往后跳出一个角度去一个层级去看的话，你就會发现说，哦，原来他要这样编排是有原因的。他、嗯、<哼>会为什么重点都会摆在？封面、封底、目录这些地方会有是有原因的，因为它让我们可以快快的知道说这本书是不是我要的。对，他要快速让读者知道这件事情，嗯、所以，呃，你一定要知道这件事情，你再去烦。那当然，你不不要只是说你作者说什么都照单全收，你也要想着你的，你要带着你的问题意识去看书。嗯，那你的这个问题意识可能是可能是你本来就知道的，就是你本来就想解决问题，或者你已经知道的问题，可是作者他透过某种陈述方式勾引了你的好奇心，你想你会想说，哎、欸。你看这个问题还有这个考，也有这个诠释方式，还有这个解读方式，有点有意，有点意思。我想看看他怎么说。所以不不见得是说我一定是不知道才读，有些时候是我知道，我大概知道这这个类的主题可能都在讲什我大概知道讲贫穷、讲贫富差距的书可能都在、嗯、都在讲什么。我
1: 想看看别的对，但
0: 但他好像有别的说法。嗯、那我们来看看。那这种时候也是编辑厉害的地方。如果一个老掉牙的话题可以勾引，他可能就要想办法勾引大部大部分读者的兴趣，他就要用一些可能耸动，嗯、可能。特殊的方式勾引大家的、吸引你的眼球啦，嗯、<哼>就所有东西都在吸引你的注意力，啊、这是真的。再来就是，我们也要想说，你想问这本书的问题是什么？还有你为什么想问这个问问题？嗯，对，因为这个原因，这个有点像起心动念啊。就是你阅读，如果你不带问题去阅读的话，你就变成说你不知为何而在。那如果你
1: 被动吸收啊
0: ，对，嗯，很被动的吸收，甚至你可以把时间省下去做其他事情。嗯、可是，一旦你有带着这个观点去看的话，我觉得会更快，就是。你会知道你为什么对世这个世界上一些东西有问题，或是你对于你工作的效率、你工作方式有些问题，那你也可以去找找到答案。这样子，那在看书的方式的最后，我也想分享我听过的一个很有很有意思的说法是：呃，有个朋友是这么说，他说他其实是秉持着一个把书越读越薄、越薄的精神，越薄的精神什么意思？就是一本书，我们有些时候可能呃要看不止一次。
1: 嗯
0: ，我就举我的例子好了，好，看很多遍。呃，我就举我的例子，就是我有些时候在讲说书的题目的时候，我可能不会只看一次我就准备，对，但我会在呃第二三次的阅读里面，基本上我已经知道我我我的节目要讲什么的话，我会把那个范围很限缩，我可能会跳过一些章节，这就是他说的把书越读越薄的意思，就是。一旦你看过一遍之后，你可以带着你把这本书带跟你的知识系统结合，你可以带着你想问的问题，你想要输出的东西，你想要告诉这个你的朋友的东西，包含说，我今天可能我看一本书跟你分享，嗯、这也是一种输出。那这个输出输出最糟糕的输出方式就是我每一个章节都讲一次给你听，这样一个读、啊、一个對,對,对，让你讲得很爽，但听的人是不知道你在讲什么，就是你什么都讲，嗯、对，因为你没有一个重点，没你没有一个对没有筛选过，所以。我觉得把书越读越薄这是一种筛选。嗯、一旦你，尤其是对于需要输出把书本的东西输出出去的人来说，你很难只读一次啊。嗯、可是我们不可能把一本书从头到尾都读两三次，除非是你真的时间蛮多，或者说这是本你很爱的。我觉得小说比较有可能这样子。嗯、对，有些人会说这本书好看到我读了十遍。<對>我觉得有些时候是，他不是真的从头到尾读十遍，嗯、是他可能真的翻了很多次的十遍。很多他很
1: 喜欢的段落、呃、对，嗯、所以我
0: 觉得这个这很重要。所以延伸到。下一个我想讲就是笔记，我们要怎么样？<記>对，我们要怎么样知道说第二次我要看什么，第三次我要看什么？这跟你第一次看书的做的事情很重要，就是笔记。嗯、你第一次看书，如果你就是看过了，你什么都没有留下来的话，你会完全不知道第二次你要看在哪边。就你就是看，<笑>对你可能怎么看，或者说你知道哦，好像在这个章节面，可是这个章节如果有一两百页的话，你就会看很久。对，好、嗯，那这些也是没有效率。所以我觉得笔记啊，呃，最重要的精神是有一个叫什么工作法，叫 GTD。<GT> Getting things done 就是把事情搞定。这个我我想，如果你懂，你有你有在研究一些 e v e r n o t 这种笔记软体的，等等等的，你有你对这种有研究，你可能听过 GTD，、嗯、<哼>因为它是一个蛮职场上的一个的工作术。嗯 ，GTD 有个精神很重要，就是先整理，先收集后整理。嗯，这个精神非常重要，就是在跟
1: 写论文一样。
0: 然后、哦、我没有写过论文，我不知
1: 道。哦，那就先对啊，资料搜罗起来，然后跳到你要段落整理，嗯
0: ，输出。那其实可能很多领域都是这样。对啊。那当然啦，他讲的不止收集跟整理，他还有一个很重要的概念叫清空。清空,清空。就是当一个一个东西，一你脑袋中纷杂的资讯被你尽可能的捕捉下来、收集下来后，这些资讯会在你的脑，会在会在你的。呃，它会归类成，可能它会有几条路径。第一，个可能就是近期会用到，嗯、近期不会用到，它可以放一阵子再说，或是它近期就会用到，很紧急、很急迫。它、嗯、有这些路径可以走，你要把它分明分明
1: 。分门别
0: 類,类，分门别类，<笑>分门别类，分门别类之后，它没天每个资讯会去它该去的地方，是。然后呢，它就被清空了。清空很重要，在于说我们的大脑不能同时有太多资讯、oh. 所以为什么把它把事情写下来很重要？有些时候你睡前如果可以把你今天想的事情都写下来，你可能就不会失眠
1: 了。哦， oh, 所以你的清空指的是就是我暂时不用再去想这件事。对对对， <Okay. S 1> 等于就
0: 让你的大脑记体先去、就是、
1: 先先先停止这件事，然后先处理比较需要先处理的。对，处
0: 理其他事情， <Okay. S 1> 把这些暂存空间全都清掉这个概念。Oh. 那我所以呢，先收集嘛，收集很重要。嗯、那我们怎样怎么收集好了？我会用便利贴，你呢？如果是你，你会用什么？便利贴就是那个折你会用折的。对啊。哦，很赞的，因为我正要讲，我要正要讲用折的，折页法超简单的，对不对？可是我后来听说，因为很多人爱书，或者是说，呃，如果你今天要把这本书卖掉的话，基本上有折页的书，好像很多地方是不收的，会不收。嗯，对，那是基本上二手书已经够便宜了，就是它它会收购价是非常低廉的，真的。所以有的有些是你有折页，它就不收。对。嗯，所以。呃，有的人会因为这样不折，我我自己可能多少是因为这样子的关系。嗯、对，那如果我确定这本书，我就反正我就放在公司给大家看，我也不会卖掉，那我可能就会尽量折。嗯、<笑>所以我会用这两种方式啊，就是记记便利贴来做记号，或者是折页，嗯、因为其实折页很多很多，我觉得我蛮敬佩，的。他们都是这么做的，嗯、这我蛮意外，因为我很,快很快啊，很快，嗯、它最有效率就是我刚刚有讲过，就是你不要一开始就想很多好像很特别的方法，有些时候最简单的方法很粗暴可是有效。
1: 而且就像你你的那个便利贴会贴在那个段落吗？我认识的人就是他就直接把它折在那一行上
0: 。哦、嗯，对、嗯、啊，就是他下一
1: 次就直接翻到那一行。
0: 对，这是一个方法。嗯、而且<笑>你有人想说，那是不是要一直折？不用，因为你我觉得做记要不要做一大堆，不不要。
1: 不是重点。对
0: ，不能想说这是重点就画，这是画就一直画一直画，这样我是不好。嗯、那画线我自己没那么喜欢，我不太喜欢破坏，就是我也不会想在书里面做笔做做笔记。哦、我觉得这个。對啊、也是可以的，不不但我觉得在图书馆有些时候借到这本书，我都觉得很坑
1: 。呃、嗯，我自己的书啦
0: 。对，当然自己的书就没差，啊、只是我可能看了人家这样做，我就觉得有点讨厌，所以我也我自己也想，<笑>我就把笔记，因为你有些时候你夹在书里面，你会不太，你会没有，如果你每本书都要打开来看才知道的话，就会
1: 哦，容易忘记。哦、我我懂你的意思，嗯、但是。像那种东西，我就会我把它写完之后，然后我可能过个一两张，我就会再把它腾在我自己的东西。啊、哦，那
0: 就好，对对因为我觉得很重要的是，你要腾在你要腾在你的东西上。对，那可能是实体的笔记本，嗯，那我自己是用 Evernote。我自己有有学习一套笔记的方式，对，那所以、嗯、手机里记，嗯,嗯，对对对，手机，反正你要这要有个地方是有系统的整理下来、收集下来，嗯、因为你要先收集，后续才有可能整理分类。嗯、<哼>那如果用电子书就不用讲，电子书有书有一个很很简单的截图或是截取功能，它其实是蛮快的。欸、它是可以画荧光笔，可以画荧光笔之外，嗯、它也可以把<圖>你可以把句子直接截图截，就是复制贴上到你的笔记你的笔记本上，转、okay, 为文字，对，你可以转为文字。嗯那所以我觉得这就是最重要的一件事啊！你要先做，你要先做笔记。你没做笔记，你是一定你吸收不了东西。之后、嗯、你就不要也不要说第二遍、第三遍，就是你可能看完一遍，你也不知道在干嘛
1: ，就再重看一遍啊。对啊重看一遍，没有必要、啊
0: ，你的时间很宝贵的<笑>好。那再來是说，我们其实蛮强调就是你要先把东西先写下来。这个写你可以照抄，就是有些时候你不用先把你看的书感觉写下，因为有些人会说我好像没有什么想说。可是我哥看到这个书里面讲的某一段文字，我很有感受，我就、嗯、我就把我就有些时候我对于比较难笔记的书，我是这样做，我就先把截图有感觉的段落记下来，先记下来这样子。嗯、那有机会的话。你可以再把它转换成你自己的话来说。嗯，这个里面就要讲到一个这几一两年很红的一个东西，叫卡片盒笔记，你知道吗？卡
1: 片盒听过，但我卡片盒笔记超红，是是是超级红。是是那基
0: 本上卡片盒笔记它把笔记系统分类成三大价、嗯、三大三大类、三大种类。第一个叫灵感笔记，灵
1: 感笔记就比较像
0: 是我们刚讲，你可能我们人随时都会有一些想法，嗯，那这是可能，甚至你可能只是在，哦、你只是笔，有些时候灵感笔记只只是。只是避免你忘记某件事情，<是>因为人很容易忘东忘西的原因是、嗯、是正常的，就是我们<对>我们有些时候想法其实过了就过了，你如果不写下是你，你你不可能依要依靠自己的记忆力啦，那很难。<对>那再上一层叫文献笔记，文献笔记比较像是这种，你从某个。呃，新闻对报道，或者是书本里，我们就我们不只不只局限于书本，嗯嗯嗯因为有些时候有些报深入报道也是很有参考价值。嗯嗯你要把里面某段话就直接原封不动摘录下来。嗯<哼>对，那弄个文文献笔文献，就是它就是一一个文献笔记。嗯。但它这卡片的笔记里面最重要就是第三个叫永久笔记。永久笔记。記对，没错，它已经你可以组合很多文永久笔记的人，基本上可以说你已经有你自己的知识系统了。嗯。你有一套系统，就是这个永久笔记，就是说你。嗯，假设好，我今天要讲习惯，这个我要想习惯为什么那么困难养成，那这时候我可能就已经有很多我自己的想法在了。那个想法可能它其实是偷，它其实是因，它这个背后其实有像是参考的，像《原子习惯》这类书， oh. 也有包含像是演化心理学，我们为什么演化成这样子的生物？嗯， mm. 就是记忆为什么那么不牢靠？那或者说为什么我们有这么多？我们为什么都喜欢比较？直接眼前的利益，可是我们会、哦、会会忘记忽
1: 略了长远对
0: ，比如说这是为什么，这是为什么运动习惯、读书习惯这么难累积的原因，嗯、就是因为我们通常人是这样子运作的。嗯、就我已经有这些知识之后，我可以把各个东西我书，我读我,我读到在各个书本中读到我就可以把它都
1: 结合起来
0: ，甚至对我就直接在做一个对话。嗯嗯嗯。啊，这里这个永久笔记的内容就是我的对话，它里面当然也有我从某本书得到的灵感，可是它已经。经由我的话后诠释成我自己的想法了
1: ，嗯，已经整合了
0: 。对对对，那我们刚好讲怎么阅读嘛，所以我在讲完这个卡片和笔记之后，嗯、我觉得有个方法就是也蛮有趣，就是大家可以试着试着你看了找一本书，找一本书叫《上的书，你可以先想一下你这本书你想问的问题是什么，在十五分钟内，哎、呃，在三十分钟内，就是在一个限制的时间内啊，哦、你你你就一直去翻那个目录、封底、<哈>封面啊、呃，跟那个什么。前言<沿>前言跟结语，嗯、你各花一点时间，可能就重复能能花多少时间就尽量花，就尽量,量看、嗯、多看几次，然后把书里面有画出题啊、大标小标的地方都瞄一下。嗯哼。好，你找到十五个你觉得的关键字，哦、或者是<個>或者是一直出现的句子。一本书其实就这样啊，<好>其实真的会有些东西会一直出现，那是因为这就是很重要才会一直讲。嗯，那一旦你可以记下这十五个东西，其实你已经可以组合出一篇一篇简单的心得摘要了。嗯，那你会发现，你用这个方法去读的话，你会觉得说，诶、欸，蛮有蛮有趣的。嗯、你好像很快就可以看完一本书，但我不会说是看完，就是你好像可以很快就可以掌握到这一本书想说的东西。嗯、对啊，所以。嗯，包含刚刚讲的卡片和笔记，跟这个这个阅读法，其实大家都可以玩玩看。嗯、我会觉得说，每一种有效的、有真的有效的笔记法，其实都在告诉我们一件事：，是我们大脑的有限性。对，大脑有它适合,合做的事情，跟不适合做的事情。所以大脑很适合灵感产生灵感，啊、然后结合想法，但它不适合每一个东西都很详细的记得。对，所以我们要依赖，我们要善用工具的话，你就要把。适合，比如说，好，笔记本适合就是存放资讯，嗯，那不管是实体的电子的，所以我就我就把存放资讯这个任务交给我的笔记本，嗯，把产生灵感、跟灵感碰撞、跟对话这件事交给我的大脑。嗯，一旦你没有做好这个分工的话，你的大脑要从事从事做这些东西，它会把最难的东西，第一个他很难的东西做不了，简单的东西它也会挂一，它也会那个丢三落四的，对，就是他你就变变成说什么都做不到，它对，所以我它会他会宕机，嗯、所以我觉得。其实你去归纳这些读这些读书法或是笔记法，它都有一个这个背后的这个道理在。哎、嗯<哼>，那好，我们最后来讨论一个老问题好了，要不要看一本书？要不要看完一本书
1: ？照你这样讲，就是不用
0: 、啊。不用啊，没错。那我们都知道，但常常都做不到。其实我觉得心态设定要对，就比较不会遇到这问题。那心态要怎样？就前面讲的，就是不要非黑即白、哦。OK。呃，就算你没有看完书，你也可以得到东西。你要、嗯、<哼>你要这样相信自己。可是如果你没有设定这些问题去读的话，你可能就得不到东西。嗯、那当然了，你这样你就算看完你可能也得不到，不是不是你有没有看完的问题，是你可能根本上你就忘记要带某些问题去看书。
1: 对
0: ，因为这些书是为了解决问题而生的，你当然要带着问题去看。对啊，我觉得我觉得重点是这样。嗯、<哼>那我也听，我最近也听到一个比喻很好，就是说，呃，其实阅读这件事就像一个你去一个主题乐园，你应该没有人去一个乐园游乐园会把所有的游乐设施都从从头玩到底吧？你会哦？<對>啊<笑>
1: 好哟，算很厉害，全包的人、啊、<笑>真的是
0: 很精打细算，但大部分人是没有那么多时间。如果如果你今天从真的很一大早就去，可应该可以吧？可是游乐
1: 园就是会一大早就去啊。可是有些去两小时、啊，哎、欸，
0: 会不会有些项目你会想一直玩，有些设施你会想一直玩？或是对啊，那
1: 就是全包之后，然后再去勾那些点。
0: <笑>你你真是个狠人呢、欸！谢谢。但有些有些说人太多可能就不能这样，对不对？如果你今天去环球乐园，可能就不能这样玩。没
1: 有，我跟你讲，环球影城有 pass 卷，你知道日本他们有那个快速通关，哦、所以你要去算那个时间。哎
0: ，好吧，你把这个比喻破解了，那我也没办法了。<笑>想不到遇到你这种狠人。好了，那通常不要了，通常不要看完一本书吧。就是我觉得你要设停顿点。<Okay.
1: S 1> 嗯
0: 呃，停顿干这件事在任何地方都很重要。那这个你要到底怎么知道什么时候要？放弃这本书，就像我前面说，相信自己的感觉。嗯、那你多阅读，你就可以培养出你的书感，你就知道这本书跟你合不合啦。这是有一些道理是在的啦。嗯、有些书就是别人都会，每个人都讲，可是你就是看，没你就是吸收不了，啊、那也没关系。老师、嗯、说的没关系，就是你只要你可以从其他地方的书，或是针对这个问题，你有自己的写法，你有自己的解法，我觉得这是最重要的。OK， 那我觉得一本书其实有的时候你就把它当封存，封存这个概念很重要，就是。封存其实介于垃圾桶跟还用得到之间哦、喔。对，它不是没有用了哦、喔。嗯、有些时候，其实有些笔记系统有有有些笔记，像 Evernote 有封存，这也是很重要的一個概念。就是我们有些时候不是真的不要这个资讯，只是它暂时没那么重要。我不知道某年某月我会遇到它，那我就把它放着，<對>我先把它封存。所以我觉得要不要看一本书，其实你你懂封存这个概念之后，其实没有那么难。
1: 看看对我来说，嗯、
0: 对对,對，对我来说，那些书架我还没读的书，就是先是封存的概念而已。有些时候我可能看了一点，我就先放着，那也是封存，嗯、那也无所谓。嗯、<哼>我大概知道我需要的时候我就去拿它就好了。好了，那我们最后来看，过了一年后怎么再看电子书实体书这个问题，欸啊、我觉得要试了才知道啊。我现在就说我的回答好了，我觉得我还是喜欢实体书。你有没有觉得我最近实体书还是买很多？对啊，我还是有买电子书，可是我没
1: 有在看电子书，有有，哦
0: 、但比较少。老师，嗯、我觉得我现在阅读实体书的频率。次数比较高，有些原因，啊、有些原因我等下会说。嗯、我自己试了之后，我觉得我还是一个实体派的人啊。对，对，老师说是这样。那当然，这个地方还你要试了才知道。我没有要告诉你说实体书比较好，我并没有打算说服你这件事情。对对对。嗯、那有些书可能没那么一见钟情的书，我会到电子书平台有周年庆打折的时候我再一口一口气买。嗯、但我自己发现那些电子书，我常,常忘记我自己有买这本书。因为他电影看不到它了，就是它那个书柜是很多东西，就是它可
1: 以分类吗
0: ？它的应该可以，我没有特别去看，但反正他的它的出现的逻辑是你最近看他会跑在上面，所以你有一阵没看它会叠在最下面，所以你真的可能会忘记它的存在。对，那或者是说啦，就是电影书的缺点是说，有些时候我就是不想一直看荧幕。哦，那、oh, 嗯啊、这个通常如果你有电子书，你有你有像 Kindle， 嗯，哦，或是那个什么 r e m o v e 的自己的阅读器，哎、<呀>可能可以解决这个问题。嗯、可是我觉得那个电子书阅读器的感觉就是差了一点，嗯、还差了平板一点，嗯、可是平板看久又不舒服，所以就变成说电子书目前还不是一个最佳解。对、嗯，再加上还不是，对,对对对，再加上它做笔记哦，嗯、有些时候会觉得它的顺手度，我现在好像比较习惯那种看实体书的做笔记的方式。Oh, 那当然，电子书有很多优点，我就不用再赘述了。真的，光是省空间就是超大的优点了。真的，所以我强烈大家鼓励大家都试试看，嗯、你试了才知道你喜欢哪一种。那为什么我喜欢实体书？我就顺便最后最后分享一下，我有一个我最近发我最近发想了一个概念，叫寝室读物
1: 。寝室读物
0: 就是，其实我鼓励大家，每个人寝室都可以放一本书。嗯哦、呃，因为为什么？就是我们都知道三 C 产品对睡眠有害。对。所以原则上，很多在讲睡眠的人是不建议把手机带到房间的哦。<對>但我觉得这方法太哈扣了，我做不到，就是因为，对啊，就做不到。我要、嗯、<笑>我可以控制我要不要看，可是我要我把手机直接放在门外，我我也觉得有点麻烦。嗯、<哼>我做不到。那所以折中的方法就是说，我在书影，我在我在房间里面取代一个、呃，放一个可以取代手机的东西，就是书。嗯、那当然，对于如果完全讨厌书的人，可能这招就没有效了。好。可是你可以试一个，一对，你可以试一个。<笑>不会让你一直用手机的方法，因为它对你睡眠有帮助，是真的。<對>就是我们看书，毕竟你你从书本上接受的东西，跟从蓝光、三 C 荧幕上接受到的东西是不，它会对你身体产生不一样的影响。嗯、这我们在讲睡眠都讲过了，那其实这是为什么还是喜欢纸本书的一个重要原因啊。嗯，因为我们在其实，在寝室你不会马上睡着，对不对？呃，通常是这样，除非你真的很累，就会秒睡。但通常不是，或者是说有些时候起来，可是你不想去外面，可是你又睡不着。那其实有些时候有一本书是很棒的一件事，它就不会让。因为我觉得，如果你今天发现说你你起床，你花了一小时手机，跟你看了一小时的书，我觉得老实说，感受会很会差很多。你很少会有那种看一本一小时的书，你觉得靠我怎么我怎么会好后悔看了一小时，浪费一小时的感觉。可是通常你用手机用一小时，你会有点后悔。你不要骗自己，你应该会有点后悔。对，<是>所以我觉得放书买蛮好的。那当然不是每种类型都适合，大部头工具书完全不适合。<笑>我觉得寝室里面放的书，就是很重要的一个，是可以让你重新找回阅读乐趣的书。呃、我自己我自己最近蛮爱放那种哲学普哲学书，那种哲学书是很简单的书，嗯，其它没有很难，可是他讲的是一些我因为我对哲学蛮有兴趣的，是有机会的跟大家分享。那也有像是短篇小说，嗯，因为、呃、为什么为什么有些时候放长篇小说不适合？因
1: 为一下就睡着了
0: 。不是，也、欸、这是一点，你可能你可能会是有那有个极端的方式，有
1: 想要一直看，对,對、啊、<笑>这很可怕，啊、你就像看影集一样，对啊。现
0: 代人可能因为读书比较累。但其实本质上它跟追剧是类似的哦，<對>只是大部分人是选择追剧，不选择去追小说，對,对，因为毕竟类那个那个主动跟被动的差别啦，我觉得是这样。嗯、但是这也可以解释为什么我觉得不那么适合放这种书的原因，除非你知道你很能克制自己。嗯总之，我觉得啊，放一些有趣的，你可以重新找到阅读乐趣。就是这些书，你不见得要输出。阅读不是永远都需要输出，你不要把它当成那么有压力嗯。嗯。有一阵子我就觉得说，阅读好像我好像看书就一定要输出，那我干脆我就不要，我有些累了，我就不做笔记了。Oh. 我还是会看，可是我就不做笔记。嗯。那我后来想想，我自己也有点这样，就变得有点非黑即白，这样也不好。对。调整一下心态，有些时候会把一些适合的书放在房间里，就是你你看完你不做笔记也没关系。嗯但如果真的有缘的话，你就会把你会你会可以很快，因为这些书其实对你会比较有感觉，嗯，因为你是喜欢它才看才挑在这个时候看的，<是>所以你其实真的要做笔记，要真的要在看第二次、第三次的时候，应该会蛮快可以找出重点的。嗯<哼>我自己是这样学的啦。对，<解>那这这个寝室读物的概念，也是为什么我后来蛮喜欢纸本书的原因，哦、因为我在我在寝室就不太可能放平板来看。那、啊、当然，你你还是可以用 Kindle 这种阅读器解决。嗯、那我后来就我试过啊，我没有那么喜欢用那个阅读器阅读，嗯、所以我还是暂时回归了实体书的怀抱，跟大家报告分享一下我的近况。好的，好，那这集很实用的一集，我们就聊到这吧。好啊。如果大家有对于，还有对于阅读这件事情，哦，比我自己讲蛮多，可是其实我觉得这些东西都还可以发扬成更大的、更深的东西。嗯、如果你对某个东西，包含说怎么做笔记。怎么样输出有想法、有问题的话，欢迎再跟我们讨论讨论、切磋切磋。好啊，好，那我们这期就聊到这了，下周见好，喜欢我们频道各位的朋友哈，不忘了请不要忘记跟我们多多互动、留言
1: 。然后也请 H Y 教练喝杯咖啡。
0: 好，大家下礼拜见，拜拜。
1: 拜。